0: La situation elle est compliquée dans les hôpitaux psychiatriques, souvent livrés à eux-mêmes. Ils ont notamment réorganisé les lits pour éviter au maximum les contacts. Et on accélère aussi la sortie des patients, si leur état le permet. Reste le problème du confinement pour certains patients qui pourraient avoir du mal à s'adapter.
1: La situation que l'on vit actuellement est angoissante à plus d'un titre. Angoisse de la maladie Angoisse du confinement Alors quand on est fragile psychologiquement, c'est encore pire. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Comment l'hôpital psychiatrique s'est adapté à cette période Comment continue-t-il de protéger ceux qui l'accueillent Quel danger ce public particulier court-il Pour répondre à ces questions, j'ai interrogé Sylvie Perron médecin psychiatre, présidente de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier Laborie.
0: Les malades de psychiatrie sont particulièrement fragiles euh, parce qu'ils sont euh, isolés, qu'ils ont parfois des, des difficultés de compréhension par rapport euh, aux consignes de confinement, par exemple, que ça va être plus, plus difficile pour eux d'appliquer euh, les mesures barrières comme le nettoyage des mains régulièrement. Bon, pour les patients qui sont si vous voulez euh, malades euh, de façon importante, il faut effectivement leur redire, leur expliquer, les, les, faire une éducation en fait par rapport à toutes ces mesures barrières. C'est pas toujours simple pour eux de, de les appliquer. Donc on doit être assez vigilant pour ça. Et puis nous avions besoin aussi que le virus ne rentre pas dans notre établissement, dans les unités. Donc il fallait éviter les regroupements. On a arrêté par exemple toutes les activités en groupe pour qu'il n'y ait pas de... de euh, euh, qu'il n'y ait pas de diffusion du virus dans un groupe, donc ça veut dire qu'après, il faut que toutes les personnes qui sont d'habitude prises en charge en groupe ben, soient prises en charge en individuel, donc il fallait s'organiser aussi pour pouvoir appeler les gens chez eux pour savoir comment ils allaient puisque les présentiels sont limités maintenant. Donc on a suivi en fait toutes les consignes enfin, il fallait appliquer si vous voulez toutes les consignes pour pouvoir respecter les, les, les données c'est-à-dire ne, ne pas être en groupe pouvoir respecter la, la, la barrière et être confiné donc en fait on a revu complètement toute l'organisation de l'hôpital pour que les patients non plus ne rentrent pas n'importe où dans N'importe quelle structure et après éventuellement euh, diffuse le virus. Donc, il, maintenant, les personnes qui doivent être hospitalisées passent tous par le même endroit, sont évaluées sur le plan psychique et psychiatrique pour savoir si elles ont vraiment besoin d'une hospitalisation et aussi sur le plan somatique pour savoir si elles ne sont pas euh, suspectes d'avoir le, le virus ou même porteuses euh, et malades du virus. Donc, on a mis en place en fait des unités aussi pour prendre en charge les personnes qui auraient euh, contacté le, le virus, pour qu'ils puissent être soignés et hospitalisés dans des conditions où le virus ne se diffuse pas dans tout l'établissement et auprès des soignants donc, d'une part, on devait euh, faire en sorte que les patients n'attrapent pas qu'on essaye qu de faire en sorte que les patients ne, ne diffusent pas le virus dans l'établissement et que ceux qui ont le virus puissent être soignés malgré tout. Et euh, il faut aussi pouvoir protéger euh, tout le personnel hein, qui, est en, qui travaille, euh, ce sont des soignants, donc ils travaillent comme les autres et qu'eux aussi puissent avoir des mesures de protection et que ça soit organisé pour qu'on on ait le moins de diffusion de virus
1: possible. Mais concrètement, vous avez des lits de réanimation au sein de la ou ça passe directement au CHU là
0: alors, pas la réanimation, évidemment. À l'Abori, on ne fait pas de réanimation. On est capable on a par contre un, de, de, quelques obus d'oxygène, donc euh, dans les cas bon, où, les, où les choses s'aggravent un peu, mais ne sont pas catastrophiques, on est capable donc de, de garder des, des patients Covid, mais dès qu'il y a évidemment un état plus important, euh, il y a transfert au CHU. Euh, on est en lien avec le CHU par rapport à ça. On a organisé aussi, entre le CHL et le CHU, les transferts, les les prélèvements sont faits sur le CHL et c'est les infectiologues de, du CHU qui ont, qui ont formé donc un médecin généraliste qui travaille chez nous et puis des infirmières pour pouvoir faire les prélèvements quand il y a un doute. Donc là, par rapport à ça, on est en lien étroit évidemment parce que ce n'est pas notre spécialité de traiter les virus. Mais, mais nous avons des médecins somaticiens dans l'établissement qui sont donc en première ligne là, par rapport à ça.
1: Et vous avez déjà eu des suspicions de cas ou des cas
0: Alors, des suspicions, oui, mais on n'a pas de cas positifs pour l'instant.
1: Et alors, depuis le début de la crise, est-ce que vous avez plus de monde qui vient vous voir directement ou non, ce n'est pas le cas
0: pour l'instant, non. L'activité... Alors parce qu'on a aussi euh, limité, comme tous les établissements, hein, les hospitalisations aux hospitalisations urgentes, en fait. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont sorties d'hospitalisation et qui sont rentrées chez eux euh, avec un programme de soins. Donc en fait... Euh on les contacte après, en, consulta, enfin, en consultation téléphonique, la plupart du temps. Euh, donc on a quand même sorti pas mal de gens, justement, pour éviter la contamination. Et depuis qu'on a mis en place, euh, enfin, que le confinement est actif, là on a pas pour l'instant beaucoup de demandes, on a moins de demandes qu'avant. Mais on craint évidemment qu'avec le confinement, il va y avoir d'autres problèmes de troubles psychiques qui vont apparaître euh, probablement. Euh, et donc là, on se tient prêt aussi par rapport à ça.
1: Vous arrivez à garder le contact avec euh, vos patients euh, habituels?
0: Oui, c'est ce qu'on essaye de, de faire pour éviter justement l'isolement, pour éviter l'aggravation des troubles à domicile. Donc oui, on, a, on, a, on les a tous en référé, si vous voulez, et chacun, chaque soignant les appelle régulièrement pour savoir comment ils vont. Et éventuellement, si ça ne va pas, on fait des, des consultations en présentiel ou alors on va aller voir chez eux, ce qu'on faisait déjà aussi avant. Mais là, c'est au cas par cas, en fait. Hein.
1: D'accord, c'est plus les visites traditionnelles, ni les consultations en hôpital de jour dont vous aviez l'habitude, là. là, vous avez réduit.
0: Voilà, ça, ça a diminué, en fait, enfin, on ne fait plus de groupe, donc si vous voulez, déjà, tout ce qui était euh, activité de groupe a été transformé en consultation individuelle par téléphone, et puis quand il euh, y a besoin, bah, les personnes sont, sont accueillies, mais ça reste marginal pour l'instant, heureusement, c'est les cas les plus, les plus graves, quoi, en fait, qu'on fait venir ou on, les, on leur téléphone tous les jours s'il si faut, il bon, y a encore des visites à domicile, hein. on va voir certaines personnes à domicile
1: qui sortent de cette période-là Les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent
0: Écoutez, pour le moment, euh, les gens sont plutôt euh, compréhensifs par rapport à, enfin ceux qui comprennent sont plutôt comprennent hein, ce qui se passe et que y, voilà, on, on ne peut plus les, les recevoir comme auparavant. Donc, par rapport à ça, si vous voulez, euh, on a plutôt euh, une adhésion de la population qui comprend un peu ce qui se passe, hein, qui euh, souhaite euh, pas non plus forcément venir à l'hôpital parce que c'est angoissant d'aller à l'hôpital en ce moment il euh, y a la peur quand même d'être en contact avec le virus, quand même plus euh, sur les hôpitaux, donc euh, pour le moment les choses sont plutôt calmes, si vous voulez, comme en plus la région euh, n'est pas euh, pour le moment trop, imp trop impactée et eh bien on est dans l'attente en fait mais on est prêt, on a vraiment euh, revu toute notre organisation, comme je vous le disais que ce soit chez les adultes ou chez, pour les enfants donc on a euh, voilà, on est, euh, on est prêt à recevoir des patients qui seraient malades
1: éventuellement. Et vous me disiez que c'était euh, que les gestes barrières étaient difficiles à assimiler. Qu'est-ce qui les rend difficiles Pour certaines et... personnes. Ouais. Hein, pour
0: certaines personnes, si vous voulez. Qu'est-ce
1: qu enfin, qui est compliqué, monde, hein. qu est qui est compliqué pour, euh, pour assimiler ces gestes barrières
0: ben, si vous voulez, c'est les troubles psychiatriques préexistants qui parfois euh, rendent, la, rendent la compréhension euh, difficile. Certaines personnes, bon, par exemple, les, les personnes qui vivent en institution, on a quand même des, des unités où les gens vivent, en euh, vivent chez nous, en fait, parce que leurs troubles sont trop sévères pour qu'ils puissent s'intégrer dans la, dans la société ou être chez eux. Et là, si vous voulez, ils ont beaucoup de promiscuité les uns avec les autres. Ils ont l'habitude d'être, euh, voilà de se toucher, d'être et là, c'est vrai que les compréhensions, si vous voulez, par rapport à tous ces phénomènes-là, c'est pratiquement impossible à faire comprendre si vous voulez ça de, ça dépend vraiment du degré de l'intensité des troubles et pour certains qui sont plus gravement atteints c'est quand même assez difficile de leur faire comprendre qu'il faut rester à distance qu'il faut plus serrer la main qu'il faut pas s'embrasser enfin donc on répète on leur fait faire lava le lavage des mains etc etc mais euh, l'intégrer est compliqué donc pour certains c'est ça, ça les ça les stresse beaucoup plus encore ça les rend plus mal. Donc euh, on est très vigilant par rapport à toutes ces personnes-là parce que c'est de la souffrance supplémentaire, si vous voulez, par rapport à, à une maladie qui est déjà importante. Quoi. Et,
1: euh, et le fait de rester euh, confiné, c'est quelque chose qu'ils peuvent accepter ou c'est vraiment euh, dur à, à faire admettre ça
0: alors, heureusement, à l'hôpital, on a quand même des patios. Alors, même s'ils sortent plus trop, ils sortent plus à l'extérieur, en ville, etc., euh, on a un grand parc aussi à la Boris. Donc, si vous voulez, ils peuvent être accompagnés à l'extérieur quand c'est trop tendu, quand c'est trop difficile pour eux. Ils peuvent sortir avec un membre du personnel, un pour un. On fait plus d'activités de de, en groupe. Donc, de fait, c'est un pour un quand il y a besoin. Et puis, il y a des petits patios quand même où ils peuvent sortir euh, fumer, etc. C'est vrai que l'usage de la cigarette s'intensifie un peu quand même là on voit que euh, le stress augmente c'est plus évidemment c'est plus difficile de rester dans un espace euh, confiné pour les personnes euh, malades
1: encore plus je dirais ça c'est pour ceux qui sont internés mais ceux qui sont à domicile euh, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas un risque justement qu'ils continuent à sortir et à se déplacer et à être du coup une population encore plus vulnérable que les autres
0: alors quelques-uns le font mais c'est peu on, on essaye d'être vigilant là et puis on est attentif c'est à dire que si vraiment ça ça ne ça ne va pas suffisamment on sera peut-être obligé de, de les réhospitaliser à ce moment-là on est attentif à, certain, à certains effectivement qui euh, continuent quand même à, à sortir qui euh, voilà mais bon c'est à la marge c'est à la marge la plupart la plupart euh, restent chez eux déjà vous savez là, les, beaucoup de personnes qui ont des troubles psychiques sont plutôt isolées ont plutôt d'habitude on alors, on fait plutôt des programmes avec eux pour qu'ils sortent, pour les accompagner, pour les aider à sortir de chez eux. Alors euh, voilà, on est inquiet aussi par rapport à la suite, parce qu'une fois que euh, le confinement qui va à l'inverse de ce qu'on leur préconise d'habitude, euh, je ne sais pas comment on va pouvoir. Ça va être compliqué de reprendre les choses en disant, bon, ben maintenant, vous pouvez, on va ressortir, etc. Donc euh, euh, voilà, on est dans, un peu dans un, dans un paradoxe.
1: Nous, on a parlé euh, d'un suicide là qui venait de se produire et qui semble lié au confinement et la difficulté à le, à le maintenir. C'est une mmh. crainte que vous avez de, de vos patients que justement ce, ce, le nombre de suicides augmente
0: Alors effectivement, dans ce qui est écrit là, dans les, dans les risques du confinement, il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir du stress, de la dépression aussi effectivement. Donc euh, le suicide souvent est associé à un état dépressif. Hein. Donc euh, oui, il y, y a des risques qui vont être plus importants. Bon, la situation est en même temps assez inédite hein, puisque à part là, la Chine qui a qui a connu ça avant, on n'a pas d'expérience similaire euh, connue. On ne peut pas se référer à des événements qui ont, qui ont eu lieu auparavant, qu'on a déjà vécu ou que d'autres ont déjà vécu. C'est quand même une situation tout à fait inédite. Bon, le, il y a des, des points qui peuvent rassembler, c'est-à-dire qu'on est tous dans la même galère, si je puis dire. Tout, tout, <rire> tout le monde est... Un... Donc ça, c'est aussi quelque chose quand même qui peut soutenir. On peut se dire, bon, ben voilà, je le fais aussi pour les autres. Je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Euh, il faut essayer d'avoir une vision euh, du positif par rapport à cette situation. Mais c'est vrai qu'on va aussi observer sûrement des choses auxquelles on s'attend pas forcément au niveau psychologique. Euh, les, chi il y a, les Chinois ont, ont déjà euh, décrit un certain nombre de choses. Hein, donc, il euh, faut être attentif, effectivement, euh, au, enfin, à la population générale. C'est pour ça que là, Henri Labori, euh, il a été mis en place, euh, depuis le début de la semaine, une cellule d'écoute téléphonique pour les personnes euh, qui en ont besoin. La population générale qui se sentirait stressée, dépressive euh, ou autre euh, peut téléphoner pour avoir des consultations en ligne, en fait. Euh, donc, euh, il ne faut, faut, faut pas hésiter à appeler s'il y a besoin.
1: Actuellement, vous, vous avez un suivi sur, sur la population de combien de, de personnes dans la Vienne
0: alors écoutez, notre fil, ce qu'on appelle la file active, c'est en fait les gens qu'on qu voit au moins une fois dans l'année. Pour les personnes adultes, c'est 20 000.
1: Justement avec ce, ah. ce, ce, cette angoisse diffuse dans la société, est-ce que vous pensez et ou est-ce que vous constatez qu'il y a des personnes que vous ne voyez pas du tout euh, qui vont euh, arriver dans vos services, intervenir, euh, vous appeler Est-ce que c'est quelque chose que vous euh, craignez ou, euh, ou qui, euh, qui déjà se manifeste
0: plus, la, plus la, le confinement va être long, plus ça va être difficile, à mon avis. Parce que ce qu'on a constaté, alors pour les, les, les personnes que l'on suit, c'est que la première semaine, tout le monde était un peu sidéré, plutôt rassuré aussi d'être confiné. Euh, bon, après, ce qui va se produire, ça va être les tensions intrafamiliales. Euh, le, le, les conditions du confinement sont aussi importantes. C'est-à-dire que, bon, ça, ça c'est la palissade, mais je veux dire, être confiné dans un appartement à 5, un petit appartement, ou être confiné chez soi dans une maison avec un jardin, Hein. surtout qui fait beau, ce n'est pas les mêmes conditions non plus. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer, Ils vont jouer aussi euh, bah, les tensions préexistantes, euh, les, les choses qui, qui étaient déjà là avant et qui vont être renforcées là du fait d'être ensemble.
1: Alors on a parlé beaucoup d'équipements aussi. Euh, oui. On a vu aussi euh, pas mal d'articles qui parlaient justement du manque d'équipement pour le, la psychiatrie et du manque oui. d'investissement en, en général. Euh, où, où en est-on Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment équipé et armé pour faire face à cette épidémie ou pas
0: Écoutez, ça a été extrêmement tendu jusqu'à la fin de la semaine dernière. Je me suis, on s'est beaucoup débattu pour avoir des équipements, notamment des masques, suffisamment. On a des masques chirurgicaux qu'on met pour les soignants et éventuellement pour les patients mais euh, c'est voilà on, on, là ça va on a notre dotation on a on a obtenu de de l'ARS donc euh, une dotation qui correspond à nos besoins pour l'instant euh, mais ce sont que des masques chirurgicaux et comme vous le savez au, enfin je pense que vous l'avez entendu dire au niveau national ce sont des voilà parce qu'il y en a pas d'autres mais je sais pas on, hier soir encore là j'écoutais euh, disait que effectivement ça ça protège à 60% à côté des masques FFP2 qui protègent à 95%. Donc là, si vous voulez, le, le scandale, il est plus national que régional. Nous, on a obtus, ça a été compliqué. On n'avait pas du tout la dotation euh, prévue. Euh, L'ARS n'avait pas pris en compte le fait qu'effectivement, on allait potentiellement avoir des gens malades, qu'on qu qu allait devoir s'en occuper de près. Hein, donc, euh, parce que quand les gens sont hospitalisés en psy, ils peuvent être agités. Donc, si vous voulez, s'ils ont en plus le virus, les, les soignants sont exposés. Donc, euh, il faut être protégé il faut pas quand même euh, bon euh, là c'est un peu limite mais bon c'est tout 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 le monde euh, c'est un peu pareil pour tous les soignants finalement hein, donc euh, la psychiatrie a été oubliée dans un premier temps. Là, je dois dire que maintenant, la dotation correspond à ce qu'on a fait remonter, ce qui est déjà bien, parce que du coup, on se sent quand même… Et puis, il y a beaucoup de solidarité. Il y a des gens qui nous préparent des masques en tissu. Il y a des, des entreprises qui se sont converties pour faire des, des petits masques avec du il y a. Mais bon, C'est des petits plus, si vous voulez, qui peuvent aussi rassurer les soignants et améliorer un petit peu…
1: Aujourd'hui, les, les soignants, ils sont dans quel état d'esprit Ils sont plutôt rassurés ou ils ont ils ont peur justement d'aller de, de, au contact des malades
0: bah, pff, tout le monde a un petit peu peur quand même, mais euh, bon, il y a quand même là, c'est plutôt serein. Les personnes qui, eux, ça a été sur volontariat pour travailler dans les unités qu'on appelle les unités Covid, c'est-à-dire où seront les patients soit suspects, soit les patients malades. Euh, ce sont des volontaires, ils sont ils n'ont pas peur, ils sont sereins, ils, ont, ils sont prêts, ils se sont entraînés pour les gestes. Parce que bon, c'est vrai qu'en psychiatrie, on est moins habitué à s'habiller, euh, euh, s'il y a besoin de, de s'habiller euh de façon complète, donc ils se sont entraînés là, puisque la, la région pour le moment est moins impactée que les autres, donc voilà, on, on a pris le, ils ont pris le temps en fait de s'entraîner, de s'habituer à tout ça, et là ils sont prêts, ils sont sereins, l'ambiance est plutôt une, ambiance, une bonne ambiance d'équipe d'hôpital, comme, comme on apprécie quand on est soignant.
1: On voit que dans la population, il peut y avoir des fois des réactions... Euh négative là, par rapport au personnel soignant qui pourrait euh, entraîner des contaminations. Est-ce que vous avez peur qu'une euh, qu telle manifestation puisse euh, euh, avoir lieu contre justement ces patients euh, qui sont plus susceptibles peut-être de transporter le, le, le virus en ne respectant pas les gestes barrières Est-ce que vous avez cette crainte-là mmh,
0: ben Écoutez, non, j'espère que non. A, comme je vous le disais, c'est vraiment il y en a très très peu de personnes qui, qui qui respectent pas enfin qui peuvent et on les on les on les aide mais si vous voulez ça ne représente rien quoi par rapport à la d'autres populations qui peuvent faire le, qui peuvent ne pas les respecter non ben, j'espère que non parce que c'est vrai que les, les patients ont tendance toujours à être euh, stigmatisés la plupart vous savez ils restent chez eux ils ont peur ils sont plus anxieux encore que les autres donc euh, non je enfin je, j'en sais rien je connais, la, la réaction de la population par rapport à la psychologie, psychiatrie est toujours difficile. Hein. C'est toujours la stigmatisation, souvent. Bon, Mais je vous dis, là, j'insiste vraiment pour dire que les personnes qui n'arrivent pas à respecter, soit ils sont hospitalisés, soit il y en a un ou deux à Poitiers. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, il ne faut pas retenir ça, en tous les cas.
1: Est-ce que vous pensez ou que vous espérez ou que vous craignez que le, ce, cette épidémie et ce passage de confinement change, modifie la façon de voir la psychiatrie et oui Et dans bien, quelle manière je,
0: je, je ne sais pas. J'espère que si ça peut amener du positif dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je vais vous poser cette question. Je ne sais pas.
1: Justement, c'est dans, dans le sens que vous le voyez. Est-ce que vous êtes plutôt d'un naturel optimiste là-dessus ou, ou non Ça peut, ça peut vous inquiéter
0: Écoutez, on a, on a mis en place sur, la, sur, euh, sur Poitiers beaucoup de choses avec, la, avec le CCAS de Poitiers. On a un conseil local de santé mentale où on travaille beaucoup sur la déstigmatisation par rapport à la psychiatrie, justement. Donc euh, là, évidemment, on a arrêté nos travaux en ce moment parce qu'on ne fait plus de réunions, mais je veux dire, il y, a, il y a un bel élan sur la, sur, euh, sur, sur la Vienne. Donc euh, j'espère, parce que on, on, on travaille beaucoup là-dessus, parce qu'on sait que c'est préjudiciable. Pour, nos, pour, pour les personnes donc euh, j'espère que le fait si vous voulez qu'on soit à l'écoute de la population qu'on soit prêt à aider dans le maximum de nos capacités par rapport à, là, au confinement par rapport à ce qui peut euh, ne pas aller euh, pour, pour tout un chacun euh, que ça, ça, nous, ça nous permettra de montrer que la psychiatrie euh, est là peut aider à des, faire du soutien